0: Siema, witamy w podcaście Pograduchy, czyli miejscu, w którym szukamy inspiracji i historii do podpierdolenia, do gier fabularnych z Dok różnych źródeł. Dokładnie tak. A ja mam na imię Norbert. A ja jestem Adrian. No to co, zaczynamy? No pewnie. To może zacznijmy standardowo, czyli co właściwie u Ciebie, bo jakiś czas temu nagrywaliśmy pierwszy pilotażowy odcinek, to chyba było dwa albo trzy tygodnie nawet wcześniej...
1: Tak, zobaczymy jak one będą się pojawiać, nagrywamy to na razie wcześniej, żeby zobaczyć jak wygląda długość tworzenia. A co u mnie? No, nie ukrywam, że ja już żyję sezonem, który się zaczyna, za chwilę będzie już jest ciepło, za chwilę mam nadzieję, że będzie jeszcze cieplej. Powoli szykuję się na spływ kajakowy, trochę biwakowania, w tym roku chciałbym zacząć takie rzeczy. No i mam nadzieję, że w przyszłości uda się też wpleść do tego wszystkiego, całego tego obozowania i takiego bycia w dziczy trochę RPGów.
0: No taki mamy plan, a może nawet podcast w dziczy, ale to zobaczymy. E, tak, no bo my właściwie też rozpoczynamy pewien sezon letnio-konwentowy dla nas, no, w sensie konwenty raczej w sezonie zimowym, może nie to, że omijamy, ale no My korzystamy z takiego folkloru biwakowego w konwentach i też biwakowego w ogóle, więc przygotowujemy się do jakichś różnych spływów. Na razie oddzielnie, może w przyszłości też się uda razem. I w ogóle do nocowania w lesie. Więc jesteśmy teraz w szale kupowania różnych przedmiotów. Dokładnie tak. Nie tylko podręczników do RPG Nie tylko podręczników do dokładnie dokładnie. No, ja początek też miałem taki po tamtym odcinku. Po pierwszym, że miałem takiego kaca po, po ograniu tunika i nie mogłem się zebrać, żeby wziąć się za cokolwiek. Chociaż z drugiej strony dało mi te to też do takiego drive'a do czytania dalej, albo dowiadywania się o rpg -ach. I nie tylko o rpg ale w ogóle o na przykład pisaniu scenariuszy. Stąd też kupiliśmy sobie książkę: Uratuj Kotka którą wyczaiłem właściwie w podcaście Rocky Boris eee, i drugi o, gdzieś tam odcinek tego podcastu znowu naprowadził mnie na e, lead quest designera cyberpunka i to są też bardzo ciekawe rzeczy i bardzo ciekawe tematy. Zresztą tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy Cyberpunk 2077 może nie był zbyt udaną grą pod względem technicznym ale jeśli chodzi o fabułę to akurat wgniatał w fotel tak, dla mnie
1: Cyberpunk był fenomenalną grą pod tym względem, znaczy ja poznaję gry po tym singlowe, jeżeli je kończę. Jakby mam taki problem z tym, że jeżeli gra no nie trafi w moje gusta, to mam dużo, duży problem z tym, żeby ją przechodzić. Cyberpunka absolutnie nie miałem takiego problemu, mimo faktycznie tych problemów technicznych. Za to ja z kolei po ostatnim odcinku jednak złapałem tą fazę właśnie, żeby szukać następnych rzeczy, odhaczać i jakby bardziej to usystematyzować. No i wpadliśmy na następną grę, o której będziemy za chwilę jeszcze mówić. No to ja bym chciał wrócić do tych konwentów, o których powiedziałeś. no my nie jesteśmy w ogóle jakoś wyjątkowo
0: konwentowi, pojawiamy się raczej rzadko i... Tak, i to jest procentowo nasza wina, bo tak, po prostu tak. jesteśmy... Jak ktoś mówi, że jest introwertykiem, to dla nas jest introwertykiem amatorem, bo to po prostu on się na tym nie zna jeszcze i my jesteśmy ekspertami w tym, w sensie my bardzo lubimy ten fandom i w ogóle i świetnie, ale... I to właśnie znaczy mniej więcej to, co robimy, czyli będziemy siedzieć w kącie i nigdy z nimi nie, nie wchodzić w interakcję. Ale będziemy I ich podziwiać. To wcale nie znaczy, że ich nie lubimy, nie, nie jak, wręcz przeciwnie. Po prostu tak mamy. No dobra, to o czym dzisiaj, bo mówię, że wpadliśmy na trop następnej gry. Tak. I tak jak
1: Tunic był listem miłosnym do starych gier takich przygodowych, mówiliśmy i śmialiśmy się, że... Zresztą tak było chyba mówione, że to jest taka Zelda z Liskiem. Tak, gra, którą dzisiaj bierzemy, czyli Chain Echo, albo Echos? Chyba... Chain Echoes. Tak. Echos, dokładnie tak. To z kolei jest list miłosny do japońskich rpg takich starych jrpg ów chociaż... Nie do końca nim jest. O tym też będziemy trochę mówić. I to jest druga gra, która, o ile może nie zmiotła mnie z planszy tak bardzo jak Tunik pomysłem, wykonaniem i tą głębią, to była grą naprawdę dobrą. Oboje ją skończyliśmy, i no, ja od pewnego momentu tak poczułem, jak zostałem wsiąknięty.
0: Znaczy, ona była moim zdaniem lepsza dużo fabularnie. No zresztą Tunik jakby nie miał być tak dobrą mhm. historią samą w sobie, opowiadaną fabularnie. Tam była minimalistyczna bardzo historia, tamta historia była opowiadana trochę przez świat, przez gameplay, e, przez to, co nas interesowało. To nie do końca była fabuła w tekście i tak dalej. No to tutaj ten, to jest taki RPG z krwi i kości, w sensie tam fabuła jest właściwie e, w ścianach tekstu, ponieważ jeszcze, no nie mamy tam voice actingu, mamy ściany tekstu mhm. po prostu, jak to klasycznie w JRPGach. Dla nas to jest trochę powrót do dzieciństwa, nie? No bo my, Tunik, jakby dla wielu graczy, Tunik był taką grą, która zresztą w swoich założeniach miała przeniesienie gracza do jego dzieciństwa, ale my w dzieciństwie w zeldy nie graliśmy. Graliśmy w stosy, może nie w stosy, ale w dużą ilość jrpg na szaraku, na tak. konsoli PlayStation 1.
1: Tak, i ja odpalając e, i grając w Chain Deho, miałem od razu dwa skojarzenia z dwoma e, tytułami, które jakby kojarzę właśnie z młodości. E, to jest Suikoden i Xenogers. I później jak zacząłem czytać o samej grze to okazało się, że faktycznie e, to też były inspiracje dla, dla osoby, która... Tak, podobno jeszcze
0: tworzy. Final Fantasy, tak do szóstej części, ale to też nas trochę ominęło. Za to Suikodeny, tak, Xenogersy, zarówno, no, pewne pomysły są tam zaciągnięte, jak zarządzanie bazą, powiedzmy, Suikodena, jak i Xenogers, w sensie ten świat taki technologicznie przeplatający się, nazwijmy mhm. to, taki z robotami, ale też z mieczami i, i walką taką trochę średniowieczną, ale trochę też na robotach, jest znowu odpowiedni dla Xenogersa.
1: No tak, i to mniej więcej jest to, co możecie się po tej grze spodziewać. To wszystko jest okraszone taką artową, ale naprawdę fajną grafiką. Tak jak już powiedziałeś, nie ma voice actingu, no raczej są to teksty, czy to w książkach, czy, czy samych bohaterów. Muzyka, która jakoś tak przemknęła koło mnie, chyba nie zrobiła na mnie wyjątkowego wrażenia, ale taka dość charakterystyczna właśnie dla, dla japońskich RPGów.
0: No tak, ale w sumie tak jakbym miał z, z końca mojej głowy sobie przypomnieć teraz muzykę Suicodena poza na przykład openingiem, e, to też ciężko, ale jak później słyszysz tą muzykę gdzieś, no na Spotify'u może ciężko czasem znaleźć, ale słyszysz gdzieś tą muzykę z Walk czy Starć, to to mniej więcej kojarzy na przykład, że okej, okay, to jest Ksenogersa, nie? Albo to jest nie wiem, z walki z bossem, z jakiejś gry, nie? Za to o ciężko nie, tak wydaje... sobie teraz przypomnieć. Wydaje mi się, że
1: Xenogers mi jakby chyba może, może z racji trochę wieku i nostalgii to utkwi mi bardziej w pamięci.
0: No ale sójkodena, pamiętasz? Bo Xenogers był niezły dźwiękowo, ale Suikodena jakiś motywów muzycznych. Wydaje
1: mi się, że główny motyw. No ale dobra, jakby no w każdym razie tutaj...
0: No mnie chyba jakoś mniej nie pom... nam to zagrało, nie?
1: No dobra, e, tak jak... Bardzo dużej ilości grach tego typu, yy, i to chyba dość mocno różniło swego czasu japońskie RPG od tych europejskich. On nie jest oparty na żadnym
0: systemie RPG-owym. W sensie to... gotowym, tak jak tak. na przykład Baldur's Gate był na Dungeons and Dragons. Tak. Wiesz, to trochę też inne czasy były, no bo jeżeli my mówimy o JRP-ach, to niektórzy rozumieją to, powiedzmy, ciężko porównywać na przykład JRPG z Baldur's Gate, nie? Bo JRPG to jest mniej więcej czas SNES-a, nie? Okay. Chrono Trigger to jest SNES, nie? My graliśmy na PSX, no ale to jest lata, lata świetlne, właściwie przed pierwszym Baldur's Gate'em jeszcze, nie?
1: No tak, ale już Dungeon and Dragons tak, wtedy Tak, już było, istniało. nie?
0: Za to, no, to też w sumie było fenomenalne dla Baldur's Gate'a, że no, spróbowali przenieść system e, papierowych RPG'ów do, do świata no, gier komputerowych i to z niemałym sukcesem, nie? No tak, ale tak jak mówię, JotRPG opierały się na jakimś oczywiście prostszym w założeniach systemie, który miał służyć tej konkretnej grze.
1: Tak, on był przeważnie przez nią tworzony i tutaj też tak jest. I to, co też jest dość charakterystyczne, że on się tłumaczy. W takim sensie, że kolejne elementy są wytłumaczone, one są wprowadzane. To nie jest tak, że siadasz do tworzenia postaci i dobrze by było, żebyś ten system już znał. Bo jeżeli tutaj popełnisz błąd albo wybierzesz sobie klasę, to będziesz do końca jakby gry grał taką klasą i może, do no nie wiem, ja pamiętam właśnie w Baldurach i tego typu grach ten ekran wyboru, kiedy trzeba było się zastanowić, już rozdzielić statystyki, tutaj
0: jakby system jest wprowadzany,
1: ale nie będziemy się super zagłębiać.
0: No dobra, ale może powiedzmy o tym jeszcze jedną rzecz, no bo jest taka różnica między Baldurem, powiedzmy istotą głównego bohatera, nie? że w Baldurach i w zachodnich RPGach przeważnie ty tworzysz głównego bohatera, mhm. także trochę jego historię, w sensie... Tak. Tak, tak jakby on jest trochę, albo nie ma zbyt tej historii, albo coś tam wymyślasz. Tutaj dostajesz. No w Baldurze bo, akurat no w Baldurze ma. ma, ale trochę narzucono. No i w RPGu jest trochę w ten sposób, że dostajesz jakiegoś bohatera, który już ma na przykład jakiś archetyp, niekoniecznie go tworzysz, nie? Tutaj dostajemy trochę bohaterów i oni od razu wiemy, że ten jest wojownikiem, ten jest czarodziejem. Oczywiście możemy ich rozwijać w pewnym mhm. spektrum i jakoś zmieniać ich właściwości, ale z góry na przykład no, ten bohater posługuje się na przykład mieczem, tarczą, nie wiem, będzie wojownikiem jakiegoś rodzaju. Tak, nie? on
1: ma już coś w rodzaju narzuconych klas i tu znów porównując do, do RPG-ów, różnego rodzaju też ma dostęp do określonych rodzajów broni, czyli może się posługiwać mieczami, a nie może się posługiwać na przykład magicznymi stafami, może się jakby posługiwać określonymi rodzajami pancerza i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ten rozwój w obrębie tych umiejętności też jest dość ciekawy. Jest dość ciekawy, ponieważ nie ma tu poziomów.
0: Znaczy, no jest pewna zmiana. Nie, nie ma klasycznego rozumienia ekspienia, z takich e, gier, gdzie musimy na przykład grindować expa do następnego mm -hmm. poziomu, i jeżeli nam coś brakuje, to zawsze możemy zabić sobie kilka mobów więcej. Dorać się do następnego poziomu. Tu jest trochę taki odpowiednik milestone'ów z Dungeons and Dragons, na przykład, tak. tak? Czyli tego substytutu tego głównego, głównego, tej głównej mechaniki, właśnie Expa. Był taki system przedstawiony w Dungeons and Dragons, że można wraz z historią dać po prostu wszystkim bohaterom graczy tak. poziom, kiedy nam pasuje to w historii, żeby oni lepiej. Żeby był bardziej wyżyłowany stopień trudności, żeby łatwiej nie było zarządzać może. Pewnie jedno i drugie, w grach komputerowych faktycznie jakby sprowadza się do tego, że nie
1: można czegoś, no, brzydko mówiąc, przegrindować, ale też jest takie poczucie, że faktycznie zdobywamy tą potęgę wraz z kolejnymi kartami opowieści, że, że to jest jakby złączone.
0: Tak, i tutaj trochę to czuć, w sensie po pierwsze łatwiej nam przez to trafić w miejsca, gdzie powinniśmy iść następnie, ponieważ no, bardzo nas biją gdzieś, gdzie nie powinno nas być <głos> tak i troszkę ciężko nam jest obejść to, że nie powinno nas tam być, w sensie nie da się przegrindować tydzień i nagle wejść gdzieś, gdzie nas nie tak. powinno być i radzimy sobie tam. Tak. No i też nie ma mocą... Ja trochę ten system moim zdaniem wypaczyłem przy okazji innego pobocznego systemu tych yy, no takich nagród, mhm. Ale blokuje cię i tak w tej grze jeszcze dostęp do wyposażenia, który no wtedy nie, tak. nie przerobisz. I tu nie ma ale co to... ukrywać,
1: ta gra jest liniowa. Jakby tam chyba tylko na początku pojawiają się pseudowybory, ale później prowadzicie
0: i ona jest opowieścią. Tu Tak, ale czy to źle? Bo był taki moment, kiedy świat zachłysnął się akurat w, w grach, że otwarte światy, sandboxy i mam wrażenie, że świat trochę z tego zawraca, a JRPG zawsze były stawiały na dobrą historię, ale w jakichś zamkniętych ramach, no, liniowe. Łatwiej mm -hmm. było opowiadać w ten sposób historię chyba. Znaczy, ja mam takie
1: moje własne preferencje, że jeżeli chodzi o gry komputerowe, to ja wiem, że, wiem, że pewnie tutaj włożę kiwnowisko, ale ja lubię historie liniowe, jeżeli one są dobre, bo jeżeli chodzi o wolność, to chyba za mojego życia nigdy nie dostanę takiej wolności, która będzie na tyle pełna żebym ja faktycznie mógł robić co chce i mógł zmieniać tą los i zmieniać tą historię dokładnie jak chce. zawsze jest to skryptowane i dla mnie jest to w dalszym ciągu pewna iluzja i te wybory no, są albo lepsze, albo gorsze w grach komputerowych więc jeżeli już siadam do gry komputerowej czy na konsolę to jakby ja się super bawię liniową historią wolność wyboru i wolność decydowania no to są RPG i dla mnie te media są zupełnie pod tym względem różne i też różnych rzeczy szukam
0: no dobra, ja, ja się z tym nie tak, nie zgodzę się w 100%. W sensie mieliśmy w historii gamingu takie gry, które trochę inaczej opowiadały historię, albo trochę inaczej pozwalały graczowi odczuwać historię. Na przykład e, takie gry jak, e, ok, mówimy, podam przykład multiplayer, ale akurat mówimy o singlach. Ale na przykład mamy cały oddział gier typu Daisy typu Red Dead Redemption Online, gdzie ludzie... Grają na serwerach roleplayowych, w World of Warcraft, roleplay, nie? I jakby sami trochę tworzą historię, trochę ale, niezależną tak, od świata. Ale
1: to jakby robią to trochę dla mnie poza grą, że gra jest tylko platformą. Okej, okay, okay, ale to no to sam... teraz
0: przykład single singleplayer. Mamy na przykład Gotika, który akurat w Polsce się świetnie przyjął. I gra była drewniana, ta fabuła, ale ludzie się tam mega bawili przez to, co robili w grze i czasem przeżywali przygody po prostu w grze, niekoniecznie związane z napisaną fabułą. Nie? I to też jest jakaś gałąź dla okay. mnie gamingu, która no po prostu ona tak działała i ludzie się tym też potrafili okay. pobawić. Nie? No ale jakby
1: jesteśmy zgodni, że trochę innych rzeczy szukamy w grach, komputerowych, konsolowych, a trochę innych w RPG-ach. Czasami one się przeplatają, czasami te pomysły, bo trochę chyba mamy takich rzeczy do, e, do zabrania, ale tu jest różnie. Za to odnośnie Chained Echo i odnośnie mechaniki jest tutaj jedna perełka, która, którą widziałem chyba po raz pierwszy w grach, e, przynajmniej z tego, co kojarzę. Jest mechanika polegająca w skrócie na tym, że każda umiejętność, której używasz nabija Ci pewien licznik i jeśli ten licznik jest trzymany mniej więcej w połowie to mamy z tego benefity, ale jeżeli go przekraczamy, to zaczynamy dostawać ciężkie baty
0: znaczy chodzi, chodzi o to, że cała drużyna ma taki licznik, tak, który tak. wspólnie nabija swoimi umiejętnościami i ten licznik nieustannie idzie do przodu w pewien sposób. I są też raz na rundę jakieś losowania w umiejętnościach, które ten licznik potrafią zbijać. Tak. Albo jakieś akcje, które potrafią ten licznik zatrzymać bądź zbić. Na przykład broń się, na przykład użyj przedmiotu. Albo na zaklęcia bądź ataki są narzucone... Odgórnie jakaś jest ruletka, która mówi: Okej, okay, ten tak, atak, ten tak, czar tak. będzie w tej rundzie działał na odwrót. On będzie zbijał ten licznik. Tak, i mnie się podobało to pod tym względem, bo
1: przeważnie w tego typu grach jest po prostu określona kombinacja, że wchodzę do walki, robię ten, 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 ten atak, dojeżdżam licznikiem do jakiegoś najwyższego poziomu i odpalam super atak, który kończy walkę albo robi miliardy obrażeń. Tutaj nie ma tego, w sensie nie mogę sobie z góry od razu założyć całego łańcucha i zaplanować jakich umiejętności będę używał, czyli nie mogę robić najmocniejszych umiejętności. I to powoduje, że każda nad każdą walką, do każdej walki trzeba było trochę podejść inaczej.
0: No tak, no i to trochę zrywa z taką monotonią, bo ja pamiętam jak graliśmy w Dungeons and Dragons, w piątą edycję i często na niskich poziomach postaci, kiedy starcia nie były zbyt wymagające, po prostu mogłeś wejść postacią do starcia i używać jednej, jedynej umiejętności, właściwie tak, całe starcie. Tak, tak. I właściwie dochodziła runda do ciebie, już wiedziałeś, że będziesz atakował w określony sposób i tak właściwie tak, przewijałeś swoje rundy tak. i przez to tak nie do końca uczestniczyłeś w tym, nie? I tutaj jest takie ciągłe zastanawianie się. To też jest fajny mechanizm, że on jest drużynowy, że musisz jakby z resztą drużyny w domy... W jakby w domyśle już w rpg mówię, jakby obgadywać to, jak najlepiej zarządzać tym paskiem, gdybyśmy to przenieśli, żeby wspólnie mhm. po prostu korygować ten pasek zmęczenia, powiedzmy, czy morale, różnie to ludzie nazywają, żeby on szedł do przodu i do tyłu i był w tym optymalnym miejscu.
1: Mhm. No dobra, tak już omawiamy od razu samą grę i pomysły, to ja z... oczywiście w grach fabularnych. Obejściem na to jest granie Encanterem, w sensie można grać w różnych miejscach, mogą się warunki zmieniać, które będą powodowały, że jedne rzeczy są bardziej optymalne od innych, albo gracze no, sami będą korzystać z tego i to jest super. Za to to wymaga albo bardzo dużego przygotowania od mistrza gry, który musi myśleć nie tylko z tworami, które się pojawiają, ale też z całymi całym otoczeniem, albo bardzo dużej takiej aktywności wprowadzania nowych elementów od graczy. Tutaj w tej grze to jest w ogóle wpisane w system. Z, z automatu jest pewna mechanika, która przeciwdziała temu, żeby powtarzać y, ca, całe takie długie, długie sekwencje. I to jest fajne. I to mi się o tyle podoba ja chyba nie widziałem w żadnym systemie y, podobnego RPG pomysłu. czegoś takiego. Nie,
0: ja, ja chyba też nie, ale kto wie. Może za jakiś czas. Albo może że po się... prostu coś nam minęło. Tak, bo może też być tak, że oczywiście po prostu ten pomysł już jest, i on jest znany od setek lat, tylko my nie wiemy. Znaczy, tak jak powiedziałeś, że ten system przede wszystkim przeciwdziała takim łańcuszkom tych samych umiejętności w kółko i w kółko. Mhm, tak, tak. Bo to nawet nie chodzi o to, że żeby bustować inne umiejętności, tylko chodzi o to, żeby zerwać z tym. E... No z tą monotonią rzucania najbardziej optymalne, optymalnej umiejętności w danej rundzie.
1: Tak, i nie jest to zrzucone, jakby wydaje mi się, że to jest wpisane w system, i tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że misz gry musi wykonać dodatkową pracę, albo gracze muszą świetnie wprowadzać elementy bądź trochę naginać, żeby, żeby, to, żeby to działało. Okej, okay, więc jakby pierwszą taką rzeczą, którą ja sobie biorę do rpg to jest szukanie mechanizmów albo wprowadzanie w taki bardzo świadomy sposób, żeby zrywać tą monotonią powtarzania pewnych ruchów na przykład w walce.
0: No dobra, ale jakby w ogóle się do tego zabrać? W sensie można by było podzielić w enkanterach nie wiem, rodzaje, rodzaje twoich akcji na, na przykład na, nie wiem, społeczne, magiczne, bo tutaj trochę tak było, że na przykład jeżeli, czar, jeżeli czary zbijały poziom, powiedzmy, zmęczenia, mhm. no to wszystkie czary zbijały poziom zmęczenia, nie? Mhm. albo wszystkie ataki zbijały poziom zmęczenia, albo wszystkie bufy, albo wszystkie debuffy i tak dalej. Te czary, znaczy w sensie te akcje w rundzie były podzielone na pewne kategorie: były ataki, zaklęcia, bufy, debuffy, mhm. tak. Więc czegoś takiego szukamy w RPG-ach, żeby akcje były podzielone na przykład na społeczne, na... Yy, Więc co,
1: często są, tylko jakby ten podział nie wnosi, nie wnosi jakby tych zmian. Yy, najczęściej w grach, no, nie tylko w RPG-ach, ale konsolowych, komputerowych jest tak samo, że ograniczeniem tego, żeby wykonywać cały czas te, te same akcje są cooldowny, czyli jakby coś, co powoduje, że okay, okay. No, twoja umiejętność nie może być odpalana raz za razem, no ale to nie przeciwdziała dla mnie temu, że no jednak dobra. jest sekwencja.
0: Dokładnie, dokładnie, bo to po prostu powoduje, że jeżeli na przykład narzucimy coś takiego werpegu, że ok, nie możesz użyć tego skilla, bo ten inny teraz będzie dwa razy mocniejszy, no to po prostu stworzymy inny schemat, nie? To też będzie schemat. Ale on będzie trochę bardziej urozmaicony, ale to też będzie schemat. W sensie po prostu ludzie będą jak małpki używać po prostu w te... a, to teraz ten muszę użyć, teraz ten, teraz ten, o i teraz kółko się zawraca i z powrotem, nie? No rotacja, a tutaj klasyczna jest... rotacja. A tutaj jest w pewien sposób losowa rotacja, w sensie ona jest, jak to mówią, nie jest to rotacja taka sztywna, tylko priorytetowa. Jak, priorytetowa tak, że po prostu umiejętności zmieniają swój priorytet. I to też nie jest tak, że to jest jedyny E, jedyna słuszna droga, bo ja często w tych walkach, na przykład czując, że przeciwnik już nie ma zbyt dużej ilości życia, olewałem ten licznik i dążyłem do jego na przykład jak najszybszego. Mhm albo musiałem się uleczyć, mimo że wiedziałem, że przegnę wtedy licznik Co, albo coś innego. Na zrobić. tą
1: chwilę chyba Ci nie powiem, bo albo przychodzi mi do głowy ogromna ilość house ruli do systemów, które już znam, ale ja jestem daleki od tego, żeby to robić, bo jakby nie czuję się specjalistą, żeby jakby zatrzymać ten balans, albo będę szukał takich rozwiązań już w gotowych systemach, Albo, co nakłada oczywiście większą pracę dla mnie, bo ja najczęściej mistrzuję, projektował enkantery, jakby wydarzenia, całe zdarzenia pod tym kątem, żeby zmienność, powiedzmy, otoczenia wpływała na pewne jakby moce czy umiejętności, które, które gracze sami... sami po sami posiadają. No ale to tyle, to jakby to wyłapałem z samego systemu i to pamiętam, że dało mi tak mocno do zastanowienia i to był taki fajny, fajny sposób na to, żeby,
0: żeby jednak odejść. No dobra, no to druga rzecz w tym systemie. Akurat tu jest, uzgodniliśmy, że to jest trochę badziewnie zrobione w tej grze, ale w innych grach JRBG albo w innych grach podobnego typu się zdarza, czyli system jakiegoś, no ciężko powiedzieć, craftingu, bo on się właściwie nie pojawia, tylko umagiczniania przedmiotów pewną, pewnymi esencjami. I on, ten system był znany z Final Fantasy, mhm. ten system był znany z Chrono Crossa chyba, czy z Chrono... no, albo może mi się źle kojarzy. W Finalu były materia na pewno. Tak. Tu są też odpowiedniki takich kamieni, które mhm. można wkładać do broni i broni i zbroi i one coś tam w tym y, starciach nam zmieniają. co, so, ja mam... Znaczy, to był
1: system, który akurat uważam, że tutaj nie usiadł. Lubię go w grach komputerowych, za to w grach RPG mam z tym problem, bo wydaje mi się, że totalnie wybija to z imersji. W sensie siadam z podręcznikiem i wtedy wertuję 30 stron podręcznika, żeby albo znaleźć coś, co mi się podoba, albo znaleźć coś, co jest najbardziej optymalne. Oczywiście zależy, co komu pasuje. No. Więc to jest jedna rzecz, z którą gdzieś tam spinają mi się plecy i, i, i widzę z tym jakiś jakieś wyzwanie, e, to jest jedna rzecz, druga mm... Nie wiem na ile... To znów, wydaje mi się, że to znów nakłada bardzo dużą ilość pracy na mistrza gry, który mając listę powiedzmy magicznych przedmiotów i mają listę jeszcze przedmiotów, które można z tymi połączyć, wrzuca je w określony sposób w historii, trochę starając No dobra, się to mówimy no, o
0: takim systemie, no żywcem wyjętym, czyli z kamieniami, na przykład materiami, którymi umagiczniamy bronię. Ale gramy aktualnie w Dungeon World'a i tam nad stołem... Ostatnio wymyśliliśmy grupą pewne działanie magicznego przedmiotu, z którego jest mega ubaw. I ja na przykład jako gracz widzę mega dużo zastosowań, też pod względem fabularnym, czy budowania opowieści dla tego przedmiotu. I teraz pytanie, bo w dużej ilości systemów ten problem jest podejmowany, czyli jakiś rodzaj craftingu, bądź umagiczniania przedmiotów dla postaci gracza i teraz widać, że twórcy tych herpegów próbują się zmierzyć z tym problemem, nie? Tylko to czy to wychodzi? Znaczy ja
1: powiem tak dla mnie system jakiegoś dostosowywania i czy to będzie dostosowania magicznych przedmiotów czy będzie dostosowania umiejętności zmian na przykład pewnych umiejętności bo te w Dungeon Wardzie też mamy taką sytuację, że zmieniliśmy jeden, jeden z czarów dla mnie osobiście jako osoby prowadzącej zawsze zależy od stołu I, i teraz możliwe, że powiem coś niepopularnego jeżeli stół, czyli moi gracze mają z tyłu głowy chociaż cień power gamingu i oni chcą po prostu wyciągać, optymalizować to w takim stole ja absolutnie unikam zmian czegokolwiek w systemie ponieważ wiem, że moje doświadczenie nie pozwoli mi na wyważenie tego pewnie w taki sposób. Ale jeżeli mam stół, który nie ma takich, takich skrętów i jakby robi to zupełnie z innych pobudek i ja do tego stołu mam zaufanie, to uwielbiam dawać taką wolność zmian dostosowywania. Za to to już jest kwestia dla mnie bardzo indywidualna i ja zawsze patrzę pod względem pod względem stołu, na ile można wymyśleć magiczny przedmiot, można zmienić działanie zaklęcia, można stworzyć coś własnego, bo dla mnie to jest esencją RPGów. Za to jeśli gramy mechanicznie i jeśli wszyscy, jakby gracze chcą super wykorzystywać wszystko na maksa mechanicznie, no to ja nie dotykam House Rule.
0: No nie, nie, nie. Bo ten... No Ktoś wymyślił ten system i wierzymy, że on go chociaż pierwotnie zbalansował w jakiś sposób. czy znaczy, na
1: pewno ilość prób była
0: większa niż to, kiedy ja do niego No się Tak, tak. Powoduje. Kiedy wymyślamy House Rule, to ten system się staje bardzo podatny na wykolejenie. Na wykolejenie, nie? Ludzie zresztą potrafią wykoleić nie wiem, Dungeons and Dragons, które jest dosyć mocno mechaniczne i teoretycznie by się wydawało, że jest zbalansowane, a tu niespodzianka. Nie?
1: Ja, wydaje mi się, że nie da się tak stuprocentowo
0: balansować. tak nie, samo ale tak... to rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że na przykład masz gry komputerowe, do których wychodzą cały czas patchy, powiedzmy, które balansują. W grach RPG trochę jest to ciężkie do zrobienia. Wychodzą eraty, no ale to one wychodzą raz albo dwa razy i bardziej naprawiają literówki niż błędy tak, balansowe. Nie? Tak, tak.
1: Ale to może kiedyś poruszymy ten temat, bo ja na przykład widzę przyszłość RPG-u w momencie, kiedy one się wreszcie... Bo ja uważam, Rozgałę... że to jest nieuniknione okay. kiedy właśnie będzie rozgałęzienie na takie RPG, które gra się przy stole a takie, które gra się po sieci i wydaje mi się, że jeżeli to będzie ten RPG grany po sieci to ilość informacji która też
0: może być przerabiana przez firmę, będzie powodować, że te będą wychodzić pacze. ja to widzę w ten sposób no tak, no bo teraz, no zresztą będziemy mieli okazję teraz to obserwować, no bo Wizards of the Coast wypuszcza następną wersję DDK, tam się dużo gówno na nich wylało z... za. Tak. Z innych powodów Z trochę. Z innych powodów, Dobra? zasłużenie, niezasłużenie istotne, ale jakby skutkiem ubocznym tego możemy oglądać coś, o czym właśnie mówimy, czyli te RPGi się e, rozgałęzią w pewien mhm. sposób na papierowe i internetowe, komputerowe. Takie grane
1: przy stole, grane po sieci. No. Tak, tak. Zresztą
0: już wcześniej trochę D&D Beyond to robiło, ale ono było kompanionem do istniejącego już systemu. I teraz jestem ciekawy, czy na przykład rozwijanie tego systemu już w wersji cyfrowej nie spowoduje właśnie to, że on będzie mógł być balansowany na bieżąco. Na bieżąco, no bo nie masz podręcznika, gdzie teraz nakład wydrukowania następnego tam, nie wiem, raty byłby łoho. tylko po prostu zmieniasz linijki kodu i i nagle wszyscy wchodzą na, nie wiem, tam czytają patchnotes, jak w grach komputerowych i się nie, okazuje, myślę, że... Myślę, że tak może być. Że ci pozmieniali, nie? Myślę, że tak może być. No ale dobra, ja myślę, że to jest fajny temat i my sobie
1: go jeszcze kiedyś ruszymy, bo, bo też dużo o tym rozmawiamy i, i trochę Jasne. widzimy. to
0: wróćmy do, do tematu.
1: Dobra, ja bym chciał teraz wrócić do tego, bo powiedzieliśmy, że to jest JRPG, ale nie do końca, bo tam jest kilka takich rzeczy, które, których ja chyba albo nie pamiętam, albo może nie spotkałem w, takich, w takiej skali, a które jednak bardziej mi się kojarzą z takimi europejskimi grami, ale tuż już mówię odnośnie fabuły. Postaramy się nie spoilować, chociaż chyba to będzie trudne.
0: Nie, no myślę, że od tego momentu to już jest takie... Już spoiler e... Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś ominąć? No możemy jeszcze trochę ogólnikowo powiedzieć, w ogóle jaka jest fabuła, na przykład na, na początku. E... No właśnie, bo o tym, co mówisz, to są... Chodzi o to, że po pierwsze są zwroty akcji, i to takie grube. Jest podział na akty pewne. I praktycznie każdy akt kończy się taką wywrotką tak, fabularną. Tak, tak. Jest jakiś cliffhanger, jest jakiś zwrot akcji. Bardzo dobry, szczerze mówiąc. Prawie praktycznie każdy chyba tak. jest bardzo dobry. Faktycznie w jotrp różno było szukać, no teraz będzie trochę, że wieszam psy na JRPGach. no trochę pisarstwo, no, no nie wiem, no akurat nie spotkaliśmy się z tym, żeby aż takie grube... Chociaż ja że ja w się kilka grubych... Ale one nie były tak wyeksponowane tak. na zasadzie, że to jest koniec aktu, tak. to jest cliffhanger, od tego momentu jest, tak. e, jest następny akt. Co za tym idzie, często się zmieniało też wraz z aktem, było pewne przesunięcie czasowe, na przykład o miesiąc, o tydzień. Tutaj tak jest. Tak, tak no właśnie hmm. mówię tutaj. Była nakreślana na przykład nowa sytuacja polityczna, jaka się dzieje mhm. po takim czasie, czyli troszeczkę zostawialiśmy naszych bohaterów na przykład na tydzień czasu, na miesiąc czasu, na jakiś czas. Coś się zmieniało w świecie.
1: Pierwszy przeskok czasowy jest o rok.
0: No właśnie, właśnie. Tam jest jeszcze chyba w drugim albo trzecim akcie też jest taki przeskok czasowy.
1: I to też jest super rozwiązanie pokazujące, jak nasze czyny wpływają na szeroko rozumiane otoczenia, bo tak jak powiedziałem, zmienia się politycz... sytuacja polityczna, bo tam wątek polityczny jest naprawdę no, dość, dość gruby. My jako potęga w pewien sposób rośniemy, czy, czy nasza grupa zaczynamy być rozpoznawalni. My przez ten czas poza antenowy trochę używamy do pewnych szukania pewnych informacji, jakby odkrywania kolejnych, kolejnych wątków. I to tak, to takie przeskoki są, są super i ja je wykorzystuję też w kampanii. Jakby bardzo lubię, ponieważ w wielu systemach taka ciągłość akcji jest dla mnie nienaturalna. Roś... wiąże się to z tym, że też postacie rosną w potęgę,
0: ale też wtedy ciężej jest pokazać właśnie to, jak bardzo świat się zmienia dzięki im czynom. Nie tylko świat, jak dla mnie, bo nawet ten rozwój emocjonalny bohatera mhm. też moim zdaniem musi mieć musi... jakiś czas, żeby rozkwitnąć. Tak. Czasami to jest mniej czasu, czasami więcej, ale możemy porozmawiać sobie z naszym mistrzem gry czy z grupą i żeby uwydatnić na przykład jakieś następne losy naszej Drużyny, warto by było przenieść się o miesiąc do przodu. Tam, gdzie trochę będzie, będzie co opowiadać pod względem ciekawości akcji. Mm -hmm. Na przykład, no nie wiem, e, tworzymy jakąś drużynę najemników czy coś, ileś już jesteśmy na rynku i to zlecenie, które dostaniemy dwa lata od tego momentu będzie dopiero ciekawe. Do tej pory na przykład zdobywaliśmy renomę, e, coś się działo, ale tego nie musimy ogrywać. Możemy to sobie opowiedzieć w formie może jakichś skróconych opowieści, jakichś takich scen już wydarzonych, jakichś retrospekcji, a możemy rozegrać na przykład coś, co się dzieje po miesiącu, po roku, po dziesięciu latach, takim mocnym na przykład przeskokiem Będziemy o tym pewnie mówić przy okazji może następnego odcinka, no ale na przykład w The Last of Us mamy przeskok kilkadziesiąt lat do przodu mhm, i tak. to wszystko jest zrobione, żeby nabudować pewne, tak. jakby powiedzmy głównego bohatera i jego przemianę emocjonalną w pewien sposób też, więc, więc takie przemiany zarówno światowe, jakby w formie świata, jak i bohaterów czasem, mhm. no mają po prostu więcej sensu niż jak zrobimy to z dnia na dzień i będziemy udawać, że wszystko mhm. jest to naturalne, nie? No dobra, to co mamy? Wątek, e, może, może jakiś wątek polityczny jeszcze bez spoilerów. Mamy chyba, akcja dzieje się na jakimś powiedzmy kontynencie, znaczy takiej większej wyspie, małym kontynencie powiedzmy. Tak, i tu cała akcja dzieje się, co też jest dość... Ale zanim... jest powiedziane, że tych kontynentów jest więcej. Tak. Albo żeby nie było, Ten, jakby historia z tej gry jest naszym zdaniem, generalnie gotową fabułą do poprowadzenia niezłej kampanii w Dedeku. Ale liniowej. No albo w jakimś tam
1: RPGu. E, mówię o, mówimy o Dedeku dlatego, że ten świat bardzo nam się kojarzy ze Eberonem.
0: Tak, tak, tak. Zresztą dla, dla mnie na przykład to był taki duży system, który jest stworzony do kampanii, więc tak. więc może dlatego. E,
1: z tym, że no, trzeba jasno powiedzieć, że świat no znaczy, światotworzenie jest super w tej grze,
0: e, historia jest naprawdę dobra, no jest liniowa. No i... Znaczy, no wiadomo, że trzeba by było te wątki przemyśleć mm -hmm. pod względem innego medium, nie, że jakby mamy medium tak. w postaci gier komputerowych, a w postaci RPG-ów i trzeba będzie coś pozmieniać. Ale światotworzenie, państwa, jakieś wątki polityczne, frakcje, właściwie możemy czerpać garściami tak. z tego tytułu.
1: I teraz to, co fajne jest w tej fabule, bo już trochę zaczęliśmy, to ona ma warstwy jak ogry i cebula i tunik i tunik pierwsza o której już powiedzieliśmy jest warstwa polityczna która tak, na jednym kontynencie mamy trzy królestwa chyba które, które się... toczą od długiego
0: czasu ze sobą wojnę długiego/150 150 lat, lat no. chyba tak I... i nagle mamy pokój taki Trochę taki słomiany. Taki słomiany tak, i, i
1: to też jest w ogóle wątek Zeberonu. Dlaczego ten ci, którzy wiedzą, bo nie chcemy spoilować, ale ci, którzy trochę jest znają To jest bardzo, no. bardzo podobny jakby sposób zakończenia wojny. Ale to jest
0: tylko jeden, jakby jedna warstwa. No dobra, mamy fajną frakcję w postaci na przykład kościoła, który po prostu sobie szerzy swoją wiarę i dogaduje się politycznie też, żeby na przykład gdzieś wysyłać swoich kaznodziejów i tam poszerzać, nie wiem wiarę w Kościół jakiś, tak? Ale
1: robią bardzo dużo pozytywnych rzeczy dla, dla ludzi. Tak, w sensie... tak. Tak, tak, tak. Pomagają ludziom. Tak. Odbudowują krainę. Tak, tak, tak. Więc mamy wątek polityczny, on się później rozbudowuje, bo dochodzimy do pewnych informacji jakby po co jest to, po co jest to robione. Tak.
0: Mamy dal... pewien wątek astralny, taki tak. związany z duszami, tutaj jest trochę pomysł taki mnie się kojarzył z Pillars of Eternity, tam troszeczkę podobny mm -hmm. był ten pomysł, no ale to może tak głębiej to też powiemy już ze spoilerami, to, to jeszcze nie. Jest e... wątek bytów astralnych. Powiedzmy bogów pewnych, tak? Od tak, od nie tylko, wymy? bo też
1: istot starszych od bogów. Tak, tak, tak. I żeby było ciekawie, to te wątki łączą się, ale one nie są tymi samymi wątkami. Czyli mamy osobno wątek Kościoła, osobno wątek związany z reinkarnacją i osobno wątek związany z Bogami, a jednocześnie one przeplatając się nie są tożsame. Każdy z tych wątków trochę ciągnie w inną stronę i chyba pokazuje trochę inne konsekwencje w ogóle całej tej, tej fabuły.
0: No tak, no i mamy jeszcze wątki osobiste, postaci od tych najbardziej grubych do tych bardziej przyziemnych, ale to jest wszędzie dobre pisarstwo. Tak. I wszędzie te wątki są naprawdę dobre, od postaci, których poznajemy w fabule, do nawet postaci, które są po prostu mijane jakimś wątkiem, powiedzmy, zadania w świecie, od postaci nawet, które możemy opcjonalnie dołączyć do drużyny bądź drugoplanowych, to pisarstwo postaciowe jest na naprawdę fajnym poziomie. No, ja
1: mam jedną pretensję. Jest jedna postać, która mnie totalnie nie siedzi i uważam, że jest coś jest w niej nie tak. Znaczy, dla
0: mnie po prostu nie przychodzi żadnej zmiany i przemiany. No dobra, to obsmarujemy ją już no, ze Więc Jeżeli Was zachęciliśmy do tej pory, to warto sięgnąć po Chain Dehos. My akurat graliśmy na Xboxie znowu. Ponieważ mamy to w Game Passie za darmożkę, to jest uczciwa cena. W cenie abonamentu w, cenie w sensie. abonamentu, nie
1: ma za darmożkę.
0: Tak, a, ale to się ukazało jeszcze na pc PC-ach, chyba na Switchu. Tak, bo to jest w ogóle całkiem nowa gra,
1: on, znaczy dla nas nowa, bo to jest końcówka 2022 22 2000... rok. Tak, I Matias to jest końcówka. Linda,
0: pan Matias Linda sobie wypuścił coś takiego i to jest 22 rok chyba. Właściwie końcówka jego.
1: To, Wydaje mi się, że grudzień. No i to jest kolejna gra zaraz po tuniku, gdzie o ile tutaj studio było trochę większe, ale tak naprawdę mamy jeden mózg za tym stojącym i ta spójność. Ten to w Indykach pomysł... tak
0: często jest, nie że to jest jakiś ojciec, po prostu bądź matka, bądź ktoś tam, kto po prostu ma jakąś wizję tego nie? i jakby próbuje. Zresztą on coś takiego powiedział, że robił już dużo gier w RPG Makerze, tam no, taką na modłę. Final Fantasy starego albo Chrono Triggera, oczywiście one były takie malutkie, po czym powiedział, że no jednak nie były takie malutkie i nigdy żadnej nie skończył, nie? No ale Lękuj. to właśnie... No, no to jest trochę taki temat rzeka w ogóle z game devu, ale chyba z RPGami też, nie? Że wydaje ci się, że to będzie taki mały projekt, który będziesz robił w niedzielę po południu. Okazuje się, że to rośnie, nie? I tak. to karmisz i rośnie jak drożda. I to pewnie w tym przypadku tak było. Cholera wie, kiedy, od kiedy on ten pomysł nosił. Możliwe, że tak samo jak tunik na przykład tak naprawdę wychodziło to dziesiątki Zadanie. lat. Nie? Może tak być. No dobra, ale to w takim razie zachęcamy do przejścia. Fabuła z dodatkami, powiedzmy, z pobocznymi aktywnościami zajmuje w granicach 40-50 godzin. Nam to mniej mm -hmm. więcej w tym przedziale zajęło. I uważamy, że to jest czas, który jest dobrze spędzony.
1: No Jeżeli lubicie, jakby cenicie gry za fabułę, to,
0: to tak. Znaczy, to znów trzeba powiedzieć, że to jest fabuła, która ocieka epickością. Tak, to są wątki takie. A, znaczy, można w niej się doszukać też bardzo, tak jak mówimy, fajnych wątków przyziemnych, no ale też takich, które po prostu niszczą światy i. No właśnie, i to jest
1: kolejna ciekawa rzecz, bo chyba już teraz będziemy przechodzić do takich rzeczy stricte, które, które możemy sobie wyciągać, bo powiedzieliśmy, że historia w całości jest do przełożenia na, na kampanię. Ja to tak e, też tak czuję, za to to, co absolutnie też uważam, że jest do przełożenia na kampanię, to jest światotworzenie i w ogóle cały ten świat, bo my mówimy o epickiej historii, która mówi o ratowaniu świata i cały czas poruszamy się w obrębie jednego kontynentu, a wiemy, że tych kontynentów jest pięć albo sześć z tego, co kojarzę, wcale nie największego i w książkach dowiadujemy się, że w tym świecie, na innych kontynentach też dzieje się bardzo dużo, a my nawet tego nie dotykamy.
0: No tak, ale to jest taka chyba... Hmm. to jest taka częsta praktyka, nie? W werpegach, że na przykład robimy epicką kampanię. No i wydaje nam się, że opowiadamy losy świata, a później naszym graczom tak się spodobał ten świat i w ogóle i chcemy grać drugą kampanię w tym samym świecie, no ale właściwie żeśmy rozwalili ten świat i poskładali go na nowo. I jakoś tak dziwnie wychodzi, że to tak naprawdę był jeden kontynent i obok zaraz jest drugi, na którym się dzieją inne rzeczy wcześniej, bądź później, bądź nawet w tym samym czasie. To trochę wygląda tak sztucznie. Ja pamiętam, że jak grałem w Chain The to miałem takie, kurczę, no z jednej strony dzieją się tu takie rzeczy, które trochę definiują to, co się będzie działo na świecie, a inne kontynenty tak trochę tak są tam wspomniane po prostu.
1: Tak, ale w tych książkach, bo przeważnie jest to w jakichś książkach albo pojedynczych zdaniach yy, jakichś tam bohaterów pobocznych, to na tych kontynentach no też słychać, że dzieje się dzieje się sporo. I tak. tutaj dla mnie taka nauka jako mistrza gry to jest yy, to, że ta gra nie. Jakby to powiedzieć, nie kończy wszystkich wątków. W takim sensie, że to nie jest tak, że to jest ten świat, i wszystko, co tam zostało powiedziane, będzie na pewno eksplorowane i na pewno będzie do samego końca. Mało tego. Ja miałem takie poczucie dosłownie na samym końcu gry, wchodząc do ostatniej lokalizacji, mówię, ty, to nie może być koniec, bo jeszcze przecież jest to, to i to. I okazuje się, że te wątki zostały. I teraz wszyscy się zastanawiają, czy one zostały na drugą część, czy one zostały na e ewentualne dodatki, czy właśnie tak ma być, że cały czas się będziemy zastanawiać, dobra, ale co dalej? Bo ta historia owszem jest skończona, ale jest bardzo, bardzo dużo wątków, które zostały super pokazane, zostało tak jakby trochę jak zanęta rzucone, ale nie zostały zakończone.
0: No tak, i Kurczę, cały czas mówię, no tak, nieważne. I to jest trochę dla nas nauka grając w repegi. My, my zawsze mieliśmy takie poczucie, że jeżeli już wymyślimy jakiś świat, jakąś fabułę, jakąś kampanię, to chcemy tych graczy przeprowadzić właściwie przez wszystkie punkty interesu w tym naszym świecie i pękłoby nam serce, gdyby czegoś nie odkryli. nie? Mhm. I to jest właśnie ten mechanizm, który działa bardzo dobrze, który jest taki, że jeżeli czegoś nie odkryją, to właśnie ciebie... Drapie później swędzigówka, że kurczę, co tam jest, nie? Jakby nie było to eksplorowane, albo dowiadujesz się gdzieś tylko z książki, że na innym kontynencie coś się działo, to nie jest w ogóle zeksplorowane, albo masz wrażenie, że nie wiem, główny złol jeszcze nie został w ogóle odkryty na przykład w tym świecie, albo inne rzeczy. Mhm. I, I to jest takie, że z jednej strony my zawsze mówiliśmy, że o kurczę, mistrz gry, to pewnie pęka mu serce, bo coś tam zostało nieodkryte, ale kiedy nas przerzuciła ta gra. W w fotel gracza, to okazuje się, że to no, swędzikówka po prostu. nie? Mm -hmm. To też jest ciekawe narzędzie, że no kurde, nie, nie mogłem tego zeksplorować jeszcze w tej grze i czekam czekam na ten sequel, nie? czekam na ten sequel, albo czekam na chcę podubać więcej w tym świecie, na przykład zrobić jakiś wątek poboczny, może tam się czegoś dowiem. To jest ciekawe, nawet jeżeli ta tajemnica nie zostanie odkryta. Mhm. I
1: kolejna nauka, bo tutaj mówimy o takich wątkach dużych związanych ze światem, ale to samo jest, jeżeli chodzi o wątki personalne. Każda z postaci, która tam się pojawia, ma przynajmniej jakąś linię swoją fabularną ale ona nie zawsze nie przy każdej postaci doprowadza całą jego historię do zakończenia. Tak. I jest ten, i to też dla mnie była taka nauka, że jeżeli ja tworzę postać i buduję jej historię, to nie zawsze ona musi być tak od deski do deski rozwiązana, zakończona i koniec, że fajny, bo, bo tu bo, bo pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, jakby epilogi na sam koniec pokazują, że okej, okay, niektóre postacie dochodzą
0: do pewnego takiego zamknięcia swojej historii w formie epilogów, ale też może być tak, że ta postać trochę jak w twojej wyobraźni, jak czytasz dobrą książkę, że ten bohater może żyć sobie w twojej wyobraźni tak. dalej, tak. mieć jakieś swoje następne przygody... I przeżywać sobie jakieś swoje epickie, po prostu rzeczy, które tam będzie robił w przyszłości. Może skończył marnie, może został, nie wiem, panem świata, nie jest to powiedziane, ale właśnie on żyje w naszej wyobraźni dalej. Tak. tak. No dobra, no to w takim razie już przechodzimy spoiler heavy jakby kto, kto chce sobie ograć to teraz już sobie idzie to już... żeby nie powiedzieć gorzej i przechodzimy już do takich konkretów czyli co rozbijamy to na jak to chcesz rozbić najpierw wątki polityczne rozbijamy już tak konkretnie jeżeli chodzi o fabułę znaczy zastanawiam się czy ja mam
1: bo to jest tak tak jak powiedzieliśmy cała ta fabuła jest do przeniesienia wątki polityczne, czyli tego konfliktu trzech stron. Wydaje mi się, że musielibyśmy opowiedzieć całą fabułę, żeby powiedzieć o poszczególnych... jakby, żeby ją mówić. A to pytanie jest... Może, może to zróbmy w ten sposób. Jaki element, jako mistrz gry albo gracz, po prostu wziąłbyś i przeniósł tak dzisiaj?
0: No dobra, czyli bierzemy po prostu najciekawsze pomysły. Takie taki ten...
1: Top ten no dobra, ja, no dobra, to zróbmy
0: 10. Znaczy, no, ja tak mówię w przenośni top ten ale takie najlepsze, takie złote hity, nie? Złote hity tej dobra. fabuły. No, no na przykład bierzemy sobie takiego złola politycznego, który jest strasznym skurwolem e, i po prostu dąży do e, zjednoczenia państw mu mhm. podległych, ale w sposób nienawiści do niego samego, tak? Że on jest po prostu tyranem w pewien sposób. Uh -huh. Tylko po to, żeby ci powiedzieć na łożu śmierci, że to jest właśnie dobrze, że on teraz się poświęci i wszyscy będą zjednoczeni w tym, że pokonamy tyrana, ale będą dalej zjednoczeni po jego śmierci.
1: Czego nie udało się? Przez... Czego nie udało się przez X lat osiągnąć. do tej nie? pory. Czyli. Je... Okej, okay. dobra.
0: Super. Na przykład.
1: Dobra, to będziemy się przerzucać. Ja z w mniejszej skali. Jest w, 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 wątek, e, jego ja go nazywam w swojej głowie Baltazar, mimo że to się inaczej trochę wymawia w samej grze. Jest wątek jednej z postaci, która e, podpisuje najpierw na, na jego oczach, znaczy to jest wątek, który absolutnie jest w ogóle do przeniesienia do, e, do rpg -a. Najpierw na jego oczach e, ginie jego syn, który staje w jego obronie tak? w ostatnich chwilach swojego życia podpisuje bardzo dziwny cyrograf pakt, taki z diabłem, z demonem no. który powoduje, że jego dusza, dusza tego syna zostaje zaklęta w pancerzu ten pancerz na oczach tego ojca zostaje zniszczony i sam ojciec otrzymuje śmiertelną ranę i na łożu śmierci pojawia się drugi pakt mówiący o tym, że on poświęca swoje kończyny czyli nogi i ręce a w zamian za... moc władania metalami. I elementy przed chwilą zniszczonego pancerza, w którym jest zakręty duch jego, jego syna, zostają jego takimi wszczepami nowymi, jeżeli chodzi o nogi i ręce. I od tego momentu, e, bo poznajemy to później, za to ten bohater w ogóle mówi o z, w liczbie mnogiej osobie. Dlatego, że on się traktuje jako byt, Taki połączony. Zresztą
0: tam jest powiedziane, że on nie jest w stanie rozmawiać z tym, ale on swoim dzieckiem, ale on czuje jego, jego duszę. obecność. Jego tak, duszę. Tak.
1: I z jednej strony jest taka pokazana no jego porażka, bo to powinno być według niego odwrotnie to on powinien bronić swojego dziecka. Z drugiej strony no gotowość jakby na ten pakt, który tak naprawdę no trochę. Znaczy, no zawsze musisz coś poświęcić, tak? I jakby dla niego jest no, no takim bardzo dużym przeskokiem i jednocześnie pozwala mu też wykonywać dalej taką życiową misję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Absolutnie fenomenalne. Ja pamiętam, że, że ta scena, kiedy on tłumaczy w jaki sposób on wszedł w posiadanie w tych mocy no, na mnie zrobiło ogromne wrażenie i dla mnie to jest do, przeło do przełożenia jeden do jednego i to jest właśnie jedna z tych historii która nie zostaje rozwiązana na końcu gry i w dalszym ciągu e, on nie osiąga tak naprawdę tego swojego ostatecznego, ostatecznego celu jako bohater i on dalej sobie podróżuje mało tego, on w trakcie gry w trakcie fabuły znajduje kolejny cel dla siebie, który mi się No poświęca. bo właściwie
0: ten cel ciężko jest już osiągnąć. No w sensie, to on tam nigdzie nie jest powiedziane, że on próbuje coś w związku z tym, co się stało, osiągnąć jeszcze. No nie jest tam powiedziane, że on próbuje tego syna, nie wiem, pochować, oddać jego duszę do mhm. obiegu, nie? Czy, czy coś, coś takiego. Fajna jest, tak jak mówisz, ewolucja tego bohatera, który w pewien sposób chce wziąć pod swoją opiekę następną młodą osobę, tak. postąpić z nią lepiej niż tak. według niego postąpił poprzednio. No tak, ale ten wątek nie jest rozwiązany. Może w drugiej części się doczekamy. No dobra, no to następny gruby wątek. Dobra, to ja sobie wezmę takie coś. Mamy pewien cykl ciał i dusz w tym świecie, wytłumaczony trochę też przez gwiazdy, Mhm. Przez to, że dusze to tak naprawdę są gwiazdy na nieboskłonie i jest ich jakaś określona liczba, skończona, powiedzmy. tak. I ludzie zarówno, gdy się rodzą i rodzi się ich coraz więcej, to nie ma też tylu dusz, żeby te ciała wypełnić wszystkie i ludzie zaczynają się rodzić czasem puści, trochę mhm. jak w Pillars of Eternity. Mhm ale te dusze też potrafią mieć pewien cykl, czyli no mamy tam bohaterów, którzy przeżyli już więcej niż jedno życie, trochę taka reinkarnacja. Mhm. I pewnie, pewnie jest więcej takich bohaterów, ale nie wszyscy są tego świadomi, ale są jakieś narzędzia w tym świecie do tego, żeby przypomnieć swoje, sobie swoje poprzednie żywoty, co zresztą jest też eksplorowanym wątkiem fabularnym. Mhm. W przypadku co najmniej dwóch bohaterów. No dobra, no to ten cykl, właśnie takiego życia i śmierci, powrotu do pewnego cyklu i odrodzenia się po jakimś czasie jest fajnym pomysłem, jest fajnym pomysłem fabularnym. I tego, jak na tym, ta, tego, jak na tym erpek ten wykorzystuje jakieś następne pomysły, czyli. Mamy bohaterów, którzy do tego cyklu wracają już ileś razy. Ileś razy wracają też na powiedzmy okay. ziemię, tak? I oni mają coś osiągnąć, na przykład większego, więc są cały czas wysyłani i jest im przypominane, kim byli poprzednio, jeżeli okay. na przykład tego, e, tego swojego zadania jeszcze nie wypełnili.
1: Nie? Okej. Okay. No dobra, to ja biorę następny pomysł. Jakoś tak dzisiaj wyszło chyba, że ja bardziej jako gracz, e, a ty, ty jako misz gry, e, czyli trochę odwrotnie niż zazwyczaj i ja biorę pomysł łączenia historii kilku postaci i ja zdaję sobie sprawę, że to jest pomysł stary jak świat i jakby większość ludzi, którzy grają w Werpegi albo którzy się uczą, no w którymś momencie dochodzą do tego wniosku, że fajnie połączyć drużyny już na etapie budowania historii, ale w tej grze jest to zrobione po prostu na takim poziomie, na którym ja jeszcze, jeszcze nie widziałem. Ponieważ nie jest to poziom na zasadzie hej, jesteśmy rodzeństwem albo wychowaliśmy się w jednym sierocińcu. Tutaj to połączenie jest czasami połączeniami z y, poprzednimi wcieleniami. Czasami to jest pewna kontynuacja misji jednej postaci, która jest postacią taką powiedzmy wiodącą, a druga, która jest postacią wspomagającą. I jest to stworzone w ten sposób, że ja nie jestem w stanie opowiedzieć w ogóle swojej historii postaci, ani ją eksplorować bez tak naprawdę postaci innego, innego, innego gracza. I to mi się super podoba, bo ja czasami mam takie wrażenie, że siadając do stołu każdy trochę ma swoją historię, one się dobra przeplatają i zazębiają, ale tak naprawdę trochę każdy gra swoje. Tutaj ten poziom połączenia jest tak ogromny i one są połączone albo parami, albo max trójkami i jest tak po prostu przeraźliwie mocny już na poziomie budowania tych bohaterów że no tak jak mówię, nie da się opowiedzieć historii jednej bez drugiej a jednocześnie jest zostawione coś takiego że możemy u, jakby dokładać do tego powiedzmy drobniejsze jakieś takie połączenia z innymi postaciami i, i to, to biorę, to, to mi się podoba to połączenie już na samym początku tak bardzo mocne, żeby te historie tak naprawdę były wspólne
0: Okej, okay. mnie się w tym pomyśle podoba jeszcze jedna rzecz, to co powiedziałeś, że nie da się opowiedzieć swojej historii postaci bez odkrycia pewnego wątku postaci, mm -hmm. z którą masz połączenie. I to powoduje, proszę Państwa, że nie tylko, bo często jest tak, że jak na przykład gramy przy stole, to, to gracze interesuje najbardziej ich historia postaci, mm -hmm. którą chcą odkryć i tu się nagle okazuje taki ząk, no bo... Nie do końca jesteśmy w stanie rozegrać swojej historii postaci bez tej wrodzonej ciekawości w inną postać. Bo musimy pewne rzeczy opowiedzieć o swojej postaci przez pryzmat historii kogoś innego. I mhm. dopiero wtedy mamy pełen wydźwięk. Nie? I to jest, to jest dla mnie fajne, bo, bo właśnie często obserwuję coś takiego, że gracze. Ja, jakby najmniej siedzę przy stole, jako gracz, to. Moim zadaniem jest odkrycie trochę, takie szukanie ciekawych właśnie historii w innych postaciach. To jest to, o czym się bawię i po to też zostawiam u siebie takie rzeczy w historii swojej postaci, żeby inni mieli ten fan z odkrywania czegoś o sobie. No bo to, że ja wymyślę sobie historię postaci... No to fajnie, ja się nią podbrandzlowałem, jak ją pisałem, nie? Pobawiłem się, jak ją pisałem, ale de facto ta postać już nie do końca mnie zaskakuje. Ona mnie zaskoczy, jeżeli przejdzie jakąś przemianę emocjonalną, o czym też powiemy, bo tutaj bohaterowie się często zmieniają. I to jest dla mnie taka zabawa gracza na sesji swoją postacią, czyli ona przechodzi jakąś przemianę podczas swoich przygód i tym się bawmy, ok. Ale w historii, która już się wydarzyła, no ja właściwie już się pobawiłem, bo ja ją wymyśliłem. I teraz ja mogę zabawić innych graczy w ten sposób, że oni będą tam odkrywali, co jest ze mną nie tak, a ja im będę pokazywał, co tam jest. No i tak samo wierzę, że wszyscy mają albo powinni mieć, jeżeli chcą się tak bawić w takich dłuższych formach. I dla mnie jest to no takie naturalne, że ja powinienem być ciekawy i odkrywać sobie puzelki u innych. Mhm postaci. Okej. Okay. Co jeszcze kradniesz? Jeszcze co kradnę. Hmm, hmm, hmm. Um, tu, 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 tu. Zastanówmy się. Podoba mi się pomysł opowiadania, trochę znowu wyjdzie od, od strony mistrza gry, ale podoba mi się ten pomysł opowiadania takiego loru obok tego kontynentu. Właśnie tym, co się dzieje na innych, um, innych rzeczach. Takiego przerzucania loru, ale w taki nieinwazyjny sposób, w sensie to się trochę dzieje obok, to się albo już wydarzyło. Taki, no tu mm -hmm. jest w postaci książek, często przypadkowo, często mamy tak, że bohaterowie graczy w werpegach, zaglądają do jakichś bibliotek, jakichś notatek, gazet i itd. I żeby nie było, to nie jest żadna odkrywcza rzecz, bo wszyscy to robimy. Ale to też mnie uświadamia, że to jest dobry krok w tym, żeby opowiadać sobie jakieś drobne historie przy okazji. No ja nie wiem, czy drobne tam. W... Czy znaczy, drobne? No w sensie opowiadać takie, nie... znowu, niezwiązane nie o to chodzi ale do dodatkowe rzeczy, nakładać drugie tło nakładać jakieś dodatkowe mhm. rzeczy nie w taki bezpośredni, inwazyjny sposób do historii głównej. Okej. Okay to ja sobie coś takiego wezmę. To jest świetne, to narzędzie tak jak mówię, no każdy chyba już trochę mniej bądź bardziej wykorzystuje. Nie jest to żadna nowość. No ale to jest takie upewnienie się, że to jest dobra droga. Tak mi się wydaje. Okay. Coś jeszcze masz? Ja biorę,
1: a właściwie może nie tyle jako coś nowego, ale upewniam się w tym, co robiłem do tej pory. Czyli dla mnie kampania, czy ona będzie długa, czy będzie krótką kampanią, powinna mieć motyw przewodni w postaci pewnego, pewnego pytania, czy to albo jakiegoś filozoficznego stwierdzenia, wokół którego się kręci. I Change Echo dla mnie takim pytaniem ma czy dobre i złe czyny znoszą się nawzajem, to jest jedno i drugie, czy jesteśmy w stanie odkupić swoje winy i tutaj już, no bo jest spoiler heavy tutaj mówiliśmy o reinkarnacji więc jakby czy czyny złe z poprzednich moich wcieleń jestem w stanie odkupić w następnych, albo czy moje rzeczy które teraz robię są w stanie no, zniwelować moje błędy, bo one się będą błędy jakby się pojawiają, czy, czy specjalne, z racji tego, że jestem złym człowiekiem, albo po prostu przypadkowe, bo tutaj też bohaterom to się, to się zdarza. I o ile to pytanie samo w sobie też jest fajne, bardzo i pewnie uniwersalne, za to dla mnie kampania powinna mieć motyw przewodni w postaci pewnego pytania, pewnego takiego stwierdzenia, które będziemy eksplorować, i zależnie od tego, jak ona się potoczy, jak potoczą się rzuty, jak potoczą się losy bohaterów, jakie wyniki, ono pewnie będzie miało inną odpowiedź za każdym razem, ale nie wyobrażam sobie dziś układać kampanii nie posiadając takiego pewnego myśli przewodniej.
0: Okej. Okay. No to ja biorę następną rzecz, znowu, znowu od strony Mistrza Gry, czyli zabawa konwencją w ten sposób, że w tej grze są pewne wątki albo frakcje, które mają, które są kilka razy co najmniej wywracane do góry nogami, czyli nie, nie do końca wątki w tej grze są czarno-białe i bohaterowie i frakcje są czarno-biali, oni przeważnie są w odcieniach szarości i trochę tak jesteśmy, jest taka zabawa z widzem, z graczem w ten sposób, że na przykład mamy no, frakcję kościoła, która... No w dzisiejszych czasach pewnie wszyscy mówią e ble kościół, ale no, z drugiej strony na pierwszy rzut oka oni faktycznie działają na rzecz ludności. No podnoszą e, ta ludność, tej ludności żyje się lepiej, żyje dłużej. żyje dłużej, rodzą się nowi obywatele, oni dążą do pokoju, dążą do ekspansji jakby kościoła. No i wszyscy mówią kurczę, no chyba faktycznie jest tu takie trochę odwrócenie, że my mówimy kościół ble, a z drugiej strony no oni chyba są jednak pozytywnym bohaterem tej opowieści. No i jeszcze jeden przewrót, bo się okazuje, że, że kościół też ma ukryty motyw w tym, że coraz więcej ludzi się na świecie rodzi. A to powiem przy okazji innej frakcji, bo mamy z drugiej strony e, chyba, powiedzmy, takich bohaterów, e, którzy uwięzili kiedyś takie pradawne zło, chyba zło, e, gdzieś tam, i ono nie może wyjść, bo oni trzymają po prostu to zło w więzieniu. No i trzymają to zło w więzieniu z, właściwie stworzonym z ludzkich dusz. Tak. I teraz ci bogowie, bohaterowie raz na jakiś czas na świat spuszczają kataklizm. I równają ten świat z ziemią. I mówimy, o kurde, oni są bardzo, bardzo niefajni. No, bo równają cywilizację z Ziemią do tego stopnia, że tam historia zaczyna się. Oni równają to tak bardzo, że właściwie historia o tamtych dziejach zostaje zatracona. Taki pogrom, jak w no kolejnych nie tylko bez tej kroniki. Po prostu kolejna era, ludzkość zostaje wycięta praktycznie w pień, wraca do kamienia upanego i zasuwa od początku. No dobra, są źli, trzeba ich powstrzymać. No i w trakcie tej historii dowiadujemy się, że no to pradawne zło jest zamknięte w więzieniu z dusz, I jeżeli wypuścimy za dużo osób z tej powłoki astralnej, no to, to coś wyjdzie, nie? I do tego właśnie dąży Kościół, nie? W sensie oni, oni chcą, żeby ludziom żyło się lepiej, rodziło się więcej ludzi, bo tak naprawdę chcą, żeby pradawne zło wyszło na ten świat, nie? I to, powiem Ci, że obróciło mi kilka razy to myślenie w tej grze są takie momenty, kiedy już myślisz, że coś wiesz, i jest dokładnie na odwrót. I to jest fajne, bo to tak podaje ci fabułę w pewien sposób, która no, jest w pewien sposób sztambowa, ale obraca ją tyle razy, że to jest wciąż mhm. coś świeżego. Nie? Znaczy tu ten ogólny pomysł, że y, czyny
1: i pobudki, albo jakby to dlaczego to robisz, mają zupełnie inny, trochę, jakby wydźwięk. I nagle trzeba się zdecydować, dobra, ale jakby robią dobre czyny, ale ze złych pobudek, a ci robią złe czyny, ale z dobrych pobudek. I co ja jakby bardziej sobie cenię? No to jest taka stara, znaczy stara szkoła: to jest takie najlepsze chyba pisarstwo z czarnego charakteru. Czarny charakter musi być napisany w ten sposób, że jak zaczynasz się zastanawiać i trochę spojrzysz na świat jego oczyma, to mówisz:
0: To sympatyzujesz z Ojej!
1: Trochę jest w tym ma tak? no. Mamy Thanosa z Marvela, który... Tak, 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 tak dokładnie. Tak, w, nas w naszej kampanii, którą obecnie gramy, mamy nekromantę, powiedzmy, który przygotowując się na pewien kataklizm, który nadchodzi, szuka sposobu na to, żeby ludzie byli w stanie go przetrwać. No i takim sposobem jest zmienienie ludzi w pewien sposób w nieumarłych. Tak,
0: ale przetrwają w ten sposób. Tak, tak. I nagle
1: mówimy, ok, mamy nekromanta, który zmienia ludzi, wypuszcza plagę i yy, zmienia ludzi w nieumarłych i mówisz, ojej, to źle, ale on to robi dlatego, że jeżeli ten, jeżeli ten kataklizm nadejdzie, to właściwie tylko oni przeżyją w jakiś tam sposób. I nagle W jakiejś mówisz, formie, tak. Ojej. Zresztą,
0: grając w Chain Dehoze masz takie wrażenie, ja przynajmniej miałem, że te decyzje już takiego kalibru są trochę takie ciężkie do oceny. W sensie, że jak już masz ten cały obrazek tej sytuacji, to właściwie tak jak mówisz, no trochę ustawiasz się na ich miejscu i już kurde, no nie wiadomo, czy to nie postąpiłbyś... Znaczy w sensie, po, chociażby to rozważasz, że można by było postąpić w ten sposób. Mhm. Nie? Zresztą ta gra jest w pewien sposób fenomenalnie otwarta, że no, pokonujemy tych... Bogów, powiedzmy. Ale nie tego I największego. Czyli tego... No, idziemy w tą stronę, żeby ludzie mieli okazję, bo tam, bo tam był ten argument, że nigdy nie dowiemy się, czy ludzie są w stanie wymyślić, jak się bronić przed tym pradawnym złem, ponieważ cały czas im resetujemy progres cywilizacyjny. Nie? Mhm. I oni po prostu nie dotarli do tego miejsca, więc przerwijmy ten cykl. Ale kończy się w otwarty sposób nie naklepaliśmy głównego złego I nie mamy w tej historii. I nie mamy broni. Mhm. Mamy tylko wątłą nadzieję, że zdążymy ją wymyślić, kiedy on wyjdzie. Więc tak naprawdę łamiemy cykl bez obietnicy, tak. że to się uda. Nie? Wyobrażam sobie na przykład, przekładając to
1: na RPGi, czy na przykład na drugą część, wyobrażam sobie, że druga część przy, przedstawia
0: głównych bohaterów z pierwszej części jako tych złych. Moż, mogłoby do, tak być. To, to jest do zrobienia. Ja bym się wcale nie zdziwił, szczególnie, że ta gra właśnie lubi takie konwenanse sobie przedstawiać. Ja bym się też nie zdziwił, jakby ten, e, to pradawne zło, które nie mam nie by było złe. Nie był. było złe nie? bo tam, tam jest nawet coś taki motyw, że, ten, że, ten, że, ten, że, ta, że ta osoba, ta istota była kiedyś człowiekiem, tak. zamieniła się w demona, zamieniła się w jakiegoś tam arcydemona i stała się czymś niewyobrażalnym, ale... No co ją do tego skłoniła? Ja mam nadzieję, że ta historia zostanie opowiedziana. Kto wie, może nawet nim będziemy grali. Ja bardzo chętnie zobaczył sequel tej opowieści. No i znowu wracamy do tego. Swędzi mnie głowa na tematy, które nie zostały wykorzystane w tej grze, a nie te, które zostały wykorzystane. One są świetne, ale najbardziej mnie... Coś ci... w sensie tak gra zostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Tak, i to jest taka nauczka,
1: którą na pewno ja będę wykorzystywał w aktualnie u nas trwającej kampanii, czyli będziemy ją kończyć w miejscu, które będzie zadawać kolejne pytania i nie będzie kończyć... W... I nie
0: rozwiąże wszystkich tak, rzeczy tak tak tak, definityw, tak, definitywnie.
1: tak, tak No dobra, co jeszcze zabierasz? O cholera, ja nie wiem czy mam coś jeszcze. Masz coś jeszcze? Tak, mam jeszcze jedną rzecz, która, która jest chyba zawsze bardziej twoja. Przynajmniej ty mi się zawsze z tym kojarzysz. Ale to już ruszmy. No I znowu biorę coś od strony gracza, czyli epilogi. Czyli y, ostatnie sceny, już tak naprawdę po zakończeniu głównej fabuły, które stawiałem taką kropkę nad i. I y, to jest rzecz, która jest super potężnym narzędziem. Ja je coraz częściej wykorzystuję u siebie podczas prowadzenia, kiedy pytam się graczy, y, i oni mają dowolność absolutnie w wykreowaniu sceny, która może się zdarzyć zaraz po tych wydarzeniach, może zdarzyć się trochę później, może zdarzyć się dużo później i opowiada pewien los, co dalej z nimi. I tutaj każdy z tych bohaterów w Chained Echo miał swój epilog, one mają zupełnie różny wydźwięk, niektóre wręcz otwierają niektóre opowieści, niektóre domykają niektóre wątki, ale jakby są takim naprawdę no, mocnym, mocnym akcentem na sam koniec i takim bardzo, bardzo bym powiedział dopasowanym do postaci.
0: No tak, bo mamy tam pewnego rodzaju odejście na emeryturę w postaci Wiktora, który już tam no po prostu mówi, że może wróci wreszcie do swojej posiadłości, tak? czy tam turniej jakieś zrobi, coś takiego. No mhm. wraca do czegoś, czym zajmował się powiedzmy wcześniej, co w jego postaci ma taki wydźwięk emerytury po tym, tak, się ile zdarza... po prostu czasu chciał wypełnić to, co, to, co udało mu się wypełnić. E... Mamy ten otwarty wątek Baltazara, Bartraza, który no, mhm. wyrusza na następną przygodę, żeby zaopiekować się inną postacią, tak? Mamy... Co tam mamy? No,
1: mamy księżniczkę, która
0: przejmuje władzę i jakby zaczyna zarządzać całym nowym kontynentem. Całym, całym kontynentem, tak, Już takim obaliła swojego tyranicznego brata i przejmuje jakby tron po nim i to ten kontynent jest zjednoczony pod jej władzą. Oczywiście to nie jest takie różowe, no ale będzie dążyć do tego, żeby, żeby ten kontynent był silny i ona ma to zadanie, takie spadkobiercze wymyślenia trochę tej broni, jakby no jakby zdaje sobie, sobie sprawę z zagrożenia, które ich czeka w przyszłości mhm. do do stawienia mu czoła. Mamy bohatera takiego trochę antagonistę, który dostaje drugą, trzecią albo ósmą szansę wreszcie na odkupienie swoich, swoich win i on też wyrusza w pewną podróż, jako taki trochę opiekun ludzkości teraz już, opiekun ludu. No to, to, to jest też
1: kontynuacja tego pytania, które było wcześniej, na ile jakby, jeżeli dostaniemy drugą szansę, to czy możemy odkupić swoje winy? i mimo jakby strasznych rzeczy, które robiliśmy w przeszłości, no jakby jakby warto. No koniec końców no epilogi, super narzędzie. Je, tak,
0: je, tak. I... O, no, no, no i ten epilog, epilog postaci, która też po długim, długim e, no kwestie, który nas na siebie nałożyła odkupienia pewnych win, e, wraca do takiej chęci wolności, nie? I jakby... Mm -hmm. Trochę tak metaforycznie, może, może się pojawia, może nie. No przepiękne. Epilogi, epilogi zawsze emocjonalnie na mnie wpływają, zarówno w grze, jak i w werpegach. Tu chyba epilogi są takim moim, tak jak powiedziałeś, ulubionym narzędziem do grania, bo one są w stanie opowiedzieć historię tego świata bądź bohatera, zarówno trochę już niezmąconą tymi wydarzeniami, które mamy na, na sesjach w innym świetle są w stanie postawić, mm -hmm. bo możesz ten epilog opowiedzieć dowolnie, daleko albo blisko, albo w zupełnie innej części świata. Na przykład, nie wiem, możesz znaleźć wycinek gazety. Ja mówiłem o yy, no, tym takim, że zależnie od mojej decyzji na sesji, na przykład mógłbym opowiedzieć epilog, gdzie jakiś NPS, nie wiem, jest kimś znanym albo coś. I te historie mają super wydźwięk. To jest dla mnie, to jest jedno z moich ulubionych narzędzi. Mam nadzieję, że dołożę więcej, ale na pewno nie kosztem tego, że z tego chcę zrezygnować, bo ono jest mega, mega, mega. Mhm.
1: No i rzecz, która... I to też podpatrzyłem u Ciebie już bardziej podczas rpg ale to mi się też tutaj w tej grze pojawiło, że żeby epilog był dobry, to on musi być w pewien sposób nabudowywany w trakcie, w trakcie samej grania kampanii. My często mówimy o tym, że zbieramy naboje, przez całą kampanię sobie zbieramy naboje i, i nabijamy po to, żeby w którymś momencie po prostu wystrzelić, żeby to był taki naprawdę naprawdę gruba akcja. I tutaj tak jest, że te poszczególne gdzieś tam wątki, teksty, budowanie relacji, ono jest przez całą grę zbierane i w tym ostatnim ostatniej scenie jest po prostu taka wyciągnięta esencja i jest, jest naprawdę mocne uderzenie w niektórych tych epilogach.
0: Tak, bo on ma, jeżeli ten epilog ma mieć siłę kopnięcia konia, no to on musi być nabudowywany wcześniej. Czy to w relacji, no w relacjach między bohaterami yy, musimy cały czas gdzieś to zaznaczać mm -hmm. i najlepiej no, w te, wtedy w jakiś nieoczywisty sposób to zakończyć, zawiązać w epilogu. Nie? No tak, tylko I tutaj właśnie tak jest. Tak, tak? tylko różnica między grze
1: komputerowej a, yy, a RPG jest taka, że w grze komputerowej możemy sobie zacząć od epilogu i możemy w trakcie gry dobudowywać, a grając w Werpega my musimy sobie po prostu zapamiętywać i spisywać rzeczy, które się zdarzyły. I jak będzie ten moment, kiedy będziemy mieli możliwość zagrania epilogu, to wtedy dopiero wtedy coś z tego stworzyć, co będzie miało sens i będzie miało odpowiednią dawkę. To chyba jest trudniejsze, ale
0: z drugiej strony wtedy robi taki efekt wow na zasadzie, hej, to wszystko do tego prowadziło. Tak, ja to porównuję trochę do takiej łagumigówki logicznej, mhm. gdzie no szczególnie Państwu mogłoby się wydawać, że to jest ciężkie no jakby na krótkich formach, czyli na jednostrzałach. I uwaga, jest to do zrobienia na jednostrzałach, bo tak. robiłem to wielokrotnie. Tak, chodzi o to, że zbieramy amunicję, trochę nie wiedząc, bo mamy tylko dostęp do swojej postaci, którą często, gęsto dostajemy też, więc my musimy trochę najpierw odkryć, o czym jest historia, na mhm. tym jednostrzale, odkryć kim jest nasza postać, wymyśleć sobie w którym kierunku ona idzie i najlepiej jeszcze jakbyśmy odkryli coś o innych postaciach, bo najsensowniej by było bawić się z innymi ludźmi przy stole, czyli ten epilog, żeby kogoś poskładał przy stole po prostu najlepiej emocjonalnie, po prostu nie ma nic lepszego jak spłakanie osoby obok nie? więc to jest taka łamigówka, że my musimy zrobić to właściwie w przeciągu tych 4-5 godzin bardzo szybko się połapać mhm. zdecydować na jakiś pomysł i po prostu drążyć w niego. Podpowiadać jakieś drobne rzeczy, które nam później nabudują. Ja często mam tak, że epilog wymyślam już w trakcie grania sesji. Ja go zapisuję na kartce. No tak. W jaki sposób rozegram koniec sesji. Ja często mam tak, że na przykład po półtorej godzinie sesji ja mam zapisane, jak ona dla mojego bohatera się skończy. Oczywiście mam kilka pomysłów, bo nawet nie wiem, czy mój bohater przeżyje, nie?
1: Jasne.
0: Ale mam kilka takich pomysłów, gdzie coś się dzieje i ja po prostu mam jakieś gotowe... Frazesy zapisane na kartce, dobra, zrobię taki tak dla tej postaci z kimś tam Wieszne. i po prostu wtedy już sobie mogę dokładać te cegiełki, iść jakby w tym kierunku i epilog wtedy ma dla mnie naj, najsilniejszy, najsilniej, najsilniej bije po prostu. To jest taki kop w jaja. No.
1: no dobra, czyli kończymy epilogiem, czy mamy coś jeszcze do dodania?
0: Yy, tu, 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 tu. no pomysły do ów, no to chyba już wyczerpaliśmy co my tu mamy Czy no pewnie naszych, nie. Znaczy w sensie w naszym mniemaniu e, powiedzieliśmy, że historia jest właściwie do zabrania to jest, no ciężko to przecenić to jest właściwie naprawdę dobry materiał na kampanię bierzesz, przerabiasz po swojemu, to jest trochę jak gotowiec do, do DDK, w sensie gotowiec do DDK też powoduje, że ja muszę go wziąć i przerobić po swojemu no to tutaj jest to samo, nie? tylko że no, żeby nie podpaść ludziom, którzy piszą gotowce do DDK, mam wrażenie, że No dobra, podpadnę, no. Wolałbym poświęcić te 40 godzin grać w Chain The House niż, nie wiem, czytać jakąś gotową kampanię do DDK, bo poziom fabularny przedstawienia tu rzeczy jest 100 razy lepszy niż, okay. niż w jakimś tam gotowym Słuchajcie, skrycie.
1: zamykając w takim razie powoli tę dyskusję, jeżeli nie graliście, to polecamy. Jeżeli lubicie w ogóle tego typu gry, jeżeli szukacie inspiracji do nowej kampanii, to, to też zdecydowanie polecamy. Jeżeli trochę na tą fabułą usiądziecie, to jest do przerobienia bardzo łatwo. Ja to widzę do Eberonu, to prawie jeden do jednego. Za to myślę, że do, do innych settingów jak najbardziej, a jeżeli zagracie, to jesteście w stanie wyciągnąć też pojedyncze historie, pojedyncze rzeczy. Jeżeli chodzi o narzędzia, no to my widzimy wielowątkowość, widzimy te pytania. Epilogi. No i epilogi, które zawsze, według nas, są dobrym pomysłem.
0: Znaczy wiadomo, że to jest, taka, no to jest taki czar tego epilogu, polega na tym, że nie zawsze go będziesz robił, nie? w sensie, że nawet jak masz super zaklęcie, które działa na sesji i po prostu składa trzy czwarte stołu, po prostu są spłakani i pamiętają tą sesję z nie wiem, długo, długo, no to jak będziesz to robił zawsze, no tak. to jest powszednie ale to tak ze wszystkim jest, nie? Dlatego mówię, że narzędzi wolałbym sobie dołożyć więcej do repertuaru, żebym nie musiał bazować tylko na przykład na epilogach, ale nie dlatego, że chcę je zapomnieć, nie? No dobra, to teraz powiedzmy jeszcze, co następnym razem, no bo ten, ten wątek chyba mamy zamknięty, to gdzie jedziemy dalej? Dalej będziemy chcieli, pomysł jest taki, żeby ruszyć
1: inne medium, żeby nie tylko wyciągać z gier komputerowych i konsolowych i będziemy brali serial i prawdopodobnie to będzie serial, który, o którym dużo osób mówi. I tak nie idziemy na tej fali pierwszeństwa, bo, bo chyba już, już dużo zostało wyczerpane i będzie to The Last of Us.
0: No, nie odchodzimy Co od... prawda, nie odchodzimy od gier komputerowych, bo tak jest. The Last of Us najpierw oczywiście było w Grom, do czego pewnie będziemy nawiązywać, bo kochamy tamte, tamtych aktorów. Ale tak, no wyszedł ostatnio serial HBO i on jest no... No, co tu dużo mówić. No chyba jest najlepszą adaptacją gry komputerowej, jaka tak. wyszła. Pewnie nie jest najlepszym serialem, ale adaptacją gry komputerowej jest chyba nie widziałem nic lepszego, więc w tak woli zapowiedzi.
1: Be... Powiem tylko. Zaczniemy, zaczniemy grzebać też po filmach i serialach,
0: ale nie tylko. I mamy gdzieś też w tyłu głowy rozpykanie sobie koncertu, opery, rock opery musicalu? No nie wiem. Ciężko Zobaczyć. powiedzieć,
1: ale to, to też. No dobrze. Czyli na dzisiaj wszystko i do usłyszenia. Do usłyszenia. papa. Pa.